1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Yo soy Luis Oropolo y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión dentro de los ya 16 años de transmisión de Nunca es tan temprano. Muchas gracias de verdad por acompañarnos a lo largo de estos años. Y recuerda, si quieres que entrevistemos a alguien, si quieres que hablemos de algún tema en específico, solo llámanos y con gusto atenderemos tu petición. Nuestro teléfono es el 444-242-5644. Y bueno, queridos reescuchas, si tuvieran la oportunidad de escuchar nuestro primer, primer programa del 2024, recordarán que hablamos acerca de los Reyes Magos con el Padre Facundo. Y él precisamente nos hablaba del tiempo litúrgico. Y quizás yo creo que en estos 16 años nunca hemos hablado del tiempo ordinario. Siempre hablamos del Adviento, la Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Trío Pascual. Pero del tiempo ordinario yo creo que a lo mejor nunca hemos hablado. Entonces, yo creo que este año, este 2024, es un buen momento para hablar del tiempo ordinario y qué mejor que el padre Aarón Escobar Algarín, quien es el director diocesano de la dimensión de Pastoral de la Salud. Buenos días, padre.
0: Hola, Lucero, buenos días. ¿Cómo estás, queridos radioescuchas? ¿Cómo están? Un gusto estar compartiendo con ustedes estos micrófonos de Nunca es Tan Temprano.
1: Gracias, padre. Bienvenido nuevamente Oiga, pues explíquenos esto del tiempo ordinario. No sé con qué le gustaría empezar.
0: Bueno, primero eh, le agradezco a Lucero que me haya invitado a compartir con ustedes eh, este tema que me vino la intuición precisamente en la epifanía que fue el domingo 6, ah, no cierto, el domingo 7 de enero. Curiosamente en este año, pues fue, es uno, son años que se repiten cada siete años donde pega... La celebración de la noche buena en, y en domingo, con el lunes que es navidad, el día 31 cierre de año en domingo, con lunes primero que es el día de María Madre, eh, eh, entonces entonces coincid, coincidió también que el domingo 31, último día del año, coincide con el primero, y entonces pues, prácticamente vivimos dos, dos domingos pegaditos, más aquí en México, que las fiestas de precepto, que son cuatro, eso es bien importante que nos actualicemos, en México solo hay cuatro misas de precepto, es 12 de diciembre, 25 de diciembre, primero de enero y Corpus Christi, son misas de precepto, eh, que actualme, las misas de precepto que actualmente la SEM nos invita a tener presente. Entonces, bueno, en cuanto a esto, esto ya tiene por consecuencia que el tiempo de Navidad fue bien cortito y terminó precisamente con la epifanía y al día siguiente que tuvimos el tiempo ordinario que inició con el bautismo, el lunes que fue bautismo del Señor, ya no vivimos el bautismo del Señor en domingo. Y esto a mí me hizo pensar cómo eh, dábamos apertura al tiempo ordinario, el último domingo de Navidad la epifanía nos da uh, la nos abrió la puerta, pásenle a vivir el tiempo ordinario y me ponía a pensar esto, a ver si espero no hacer con las bolas con, con lo que les vaya compartiendo. Me ponía a pensar que a veces los pesebres que nosotros colocamos los nacimientos están medio mal, mal ubicados históricamente. Por ejemplo, en, la, en el mismo pesebre donde está el burrito, la vaquita, ponemos ahí a los reyes magos, cuando en realidad los reyes magos muy probablemente llegaron semanas, si no es que meses, después del nacimiento de Jesús. Inclusive el mismo evangelio de Mateo dice que llegaron a la casa no, ya no dicen al pesebre coloco una casa es decir ha pasado un tiempo no sé si, si a ustedes si se, si se pusieran como o sea, se, se han puesto a imaginar participar del nacimiento de Jesús pero a mí me resultaría algo muy extraordinario encontrar a una mujer eh, teniendo un chiquillo en un pesebre en una en una cuevita o en un granero eso se me haría algo muy extraordinario y se me haría menos extraordinario encontrar a una mujer con un niño en una casa entonces en realidad los reyes magos encontraron un acontecimiento sumamente ordinario y eso a mí me, me hacía pensar que la epifanía eh, ciertamente viene siendo la última fiesta que nos avienta el tiempo ordinario porque los magos de oriente encuentran a Jesús y a María en lo ordinario, en la cotidianeidad. Pensamos que la Navidad es un tiempo... El nacimiento de Jesús fue algo muy ordinario, pero reitero, no es ordinario encontrar un chiquillo naciendo en un pesebre con burritos. Quizá no tenga tanto de sobrenatural, pero no cuadra dentro de lo que llamamos ordinario. No sé si más o menos me estoy dando a entender, Lucero.
1: Sí, padre. Lo que yo entiendo es que, pues, ciertamente Jesús nació, como muchos de los niños que nacen ahora, y bueno, eso, el nacimiento, pues, es algo ordinario. El nacimiento de Jesús es lo extraordinario.
0: El nacimiento de Jesús es extraordinario en cuanto a cómo se da. Sí, porque es en un pesebre. con, Pues no sé, yo me imagino el burro, la vaca, la paja y todo eso. No hay dónde están, eso es extraordinario. Precisamente José y María llegan un, en un tiempo extraordinario, están censando. O sea, por eso no tienen lugar. Pero cuando llegan los magos de Oriente ya no es un tiempo extraordinario, es un tiempo ordinario en la vida de de ese pueblo de esa, digo, de, la, de, de esa ciudad es un tiempo ordinario por eso cuando ellos llegan van y encuentran al niño en los brazos de su madre encuentran a Jesús en brazos de María en una casa es decir en la cotidianeidad entonces yo lo que me ponía a pensar y que se me hace muy interesante es que precisamente el tiempo ordinario nos hace una invitación muy particular a descubrir que así como los magos a Dios se le reconoce como Dios y como Mesías para todo el mundo en la cotidianidad de nuestra vida, no solo en los acontecimientos extraordinarios. Tenemos como un hábito, no sé si sea el mejor, de poner mucha atención en los milagros de Jesús, en las cosas sobrenaturales que realiza, que la multiplicación de los panes, que la liberación de los demonios, la curación. Y en consecuencia, muchos de nosotros venimos teniendo una fe centrada en los milagros de Jesús. Pero la verdad es que me he puesto a discernir qué tan sano es eso. Y que si era lo que en realidad Jesús anhelaba que tuviéramos presente en nuestro corazón acerca de quién, él, de quién es Él en nuestras vidas. Es el curandero, es el pues sí es Dios, pero le ponemos solamente lo milagroso. Y descubría pues, que los apóstoles narraron lo más extraordinario de Jesús en los textos, pero no nos narraron tantos momentos cotidianos que pasaron con él. Y entonces, bueno, y recordemos simplemente, de los 33 años de Jesús, solo 3 están explicitados, los otros 30, y, y bueno, y bueno, y los, y los que están explicitados este, están así como, como, como pincelados, no es, no, no es todo el tiempo. Esto nos lleva a un principio bien interesante. Nos lleva a descubrir un, un principio teológico bien interesante. Primero, que lo ordinario para Dios es lo extraordinario. Dios, por ser Dios, eh, ordinariamente siempre obra a través de cosas extraordinarias. Tú de Dios, no, siempre te vas a esperar algo extraordinario porque es Dios. Por eso lo decimos, en Dios, ¿qué es lo ordinario? Lo extraordinario. Dios siempre eh, es el que todo lo sabe, el que, el que todo lo ve, el todopoderoso. Él puede hacer milagros, eh, transformar las cosas, crear de la nada, llevar a la cúspide algo, sostenerlo. En Dios nosotros podemos esperar todo eso, todo eso es extraordinario. Por eso lo ordinario en Dios es siempre lo extraordinario. Entonces, si Dios hiciera algo de verdad extraordinario, ¿qué sería? Pues no hacer lo extraordinario. Lo extraordinario en Dios viene a ser lo cotidiano, la, lo, lo común de la vida, lo ordinario. Es extraordinario descubrir en Dios algo que no sea extraordinario, lo ordinario. Y precisamente por eso la epifanía se me hizo un momento como muy padre, que, que da la apertura a este tiempo que estamos viviendo en estos días, porque es extraordinario que Dios no se haya quedado en lo extraordinario, se haya quedado en lo ordinario y es lo que descubren los magos de Oriente, no descubren a un dios extraordinario, la manifestación al mundo no fue un acontecimiento eh, ni vistoso, ni por ángeles, sino por magos de Oriente que a través de una estrella fueron guiados, que quizás lo podremos llamar extraordinario, pero lo que ellos encuentran es cotidianeidad, or, eh, vida ordinaria del humano. Ordina, lo extraordinario de Dios, que es que agarró nuestra ordinariedad de vida.
1: Y es en esta vida ordinaria donde los tiempos litúrgicos se van adecuando. Y no por eso quiere decir que el tiempo ordinario, pues no vale. Si para Dios es extra, lo extraordinario es lo ordinario, pues para el hombre, que es?
0: Eso lo voy a contestar un poquito más en el siguiente bloque, porque precisamente vamos a ver... Eh, pues porque a veces no le damos tanto peso al ordinario? Si sí, Dios nos vino a demostrar que el ordinario es súper importante. Y bueno, quizá lo que podríamos ir cerrando de este bloque es que con esto que les comparto, que no es palabra de Dios, no lo tienen que seguir al pie de la letra, son reflexiones teológicas que nos pueden ayudar a descubrir una cara bien bonita de nuestra manera de acercarnos a Dios y de vivir la fe, es que Dios hizo una opción por lo extraordinario, es decir, Dios decidió vivir lo ordinario, porque si a la vida de un ser humano tú le pones nacer en un pesebre, eh, multiplicar panes, eh, volar, teletransportarse de un lugar a otro, esa vida la estás haciendo extraordinaria, pero en realidad algo bien puntual de este Dios en el que creemos que agarró carne humana, que eso es extraordinario, es que decidió vivir la ordinariedad, la cotidianidad de la vida. Es un punto importante que tendríamos que, que nos haría bien mirar y considerar de nuestro vínculo con, con el Dios en el que creemos.
1: Sí, padre, y yo creo que con esta reflexión vamos rápidamente a un corte comercial Esperamos tus llamadas, tus sugerencias, tus inquietudes en el 444-242-5644 Regresamos, no le cambies
2: Nunca es tan temprano celebrando 16 años al aire Quédate con nosotros Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro número 444 242 5644. En redes sociales, estamos como programa Nunca es tan temprano y encuéntranos en las principales plataformas de streaming.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos con el padre Aarón Escobar Algarín, quien nos está comentando, reflexionando acerca de este tiempo ordinario. Y bueno, padre, en el bloque pasado tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de cómo Dios, dentro de su ser extraordinario, vivió lo ordinario durante esos 30 años de su vida ordinaria y pues cómo, para el hombre, qué representaría esta parte ordinaria, no solo lo extraordinario.
0: Quizá otra palabra que podríamos utilizar más para entender lo ordinario, que lo utilicé para contraponer a lo extraordinario, es hablar de la cotidianeidad, o sea, lo que está en nuestro día a día. Eh, les decía, al final cerraba con esa idea de que eh, Dios hizo una opción por algo extraordinario para Él, que es vivir lo ordinario, que lo podríamos traducir con, esta, con este sinónimo que les coloco entre ordinario y cotidiano, que Dios hizo una opción por lo cotidiano. Y entonces el tiempo ordinario nos viene a acercar un poquito a esta idea, Dios está en nuestra vida cotidiana. ¿A qué cosa llamamos lo cotidiano? Um, Lucero, si nos pudieras dar como alguna idea de tú qué entiendes por lo cotidiano, eh, pues de una forma así muy, muy, muy sencilla.
1: Mire, pues yo entiendo como cotidiano algo que hago todos los días, como la rutina que sigo a lo mejor de lunes a viernes levantarme, arreglarme, vestirme, arreglar a los niños, despertarlos, darles de desayunar, llevarlos al colegio, regresar a mi casa, limpiarla, como lo que hago todo el día. Y a lo mejor el fin de semana tengo un poco de estructura, a lo mejor no tanta rutina, pero si hay algún evento en especial, pues eso será extraordinario.
0: Bueno, pues exactamente. Pero normalmente, Lucero, eso tú no lo tienes como consciente. Eh, no sé si ni Lucero ni nadie, normalmente lo cotidiano como lo hacemos todos los días, tenemos que hacer conciencia de ello para saber que lo hacemos, o sea, cotidianamente respiramos, tú no te das cuenta que respiras hasta que te quieres dar cuenta que estás respirando, cotidianamente siempre comes a determinados momentos del día, cotidianamente tienes como una, no quizás la palabra no es rutina, porque la rutina puede variar en lo cotidiano, pero tenemos muchas actividades que Nosotros realizamos como despertarnos a tal hora y levantarnos a tal otra, o, o tener un tipo de pensamiento, o mirar un lugar. Son cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, pero que no son invisibles. Y aquí es donde quiero presentarles a un filósofo que tengo poquito que conocí. Digo conocí porque lo leí, no porque ya se murió. Fue un sacerdote jesuita, eh, Michel de Cher. Ay, Dios mío, perdón. Michel de certo, eh, yo decía Cherteau, pero pues así se escribe no sé es francés, es un francés y él precisamente escribió un libro muy interesante que se llama La invención de lo cotidiano Michel de Certo nos ayuda a descubrir cuando uno más o menos lo lee que es, él es sociólogo, filósofo, además de sacerdote que nuestra vida cotidiana nos es invisible no la vemos, no la vemos, nos acontece nos hemos inventado esa vida porque tu rutina nadie te la dio, tú te la colocaste, pero es tan ordinario en ti que no lo pesas. Y entonces eh, es como un vicio antropológico. Por, bueno, es una condición, pero lo quiero llamar vicio porque no valoramos lo cotidiano en nuestras vidas siendo que es lo que en realidad nos configura. A veces uno se pone a pensar, que lo que nos hace ser quienes somos son los momentos significativos y ciertamente, sí, tu encuentro con Dios en ese grupo juvenil, eh, el momento que te falleció tal familiar, eh, un trabajo en el que te fue súper bien, un premio que ganaste, un proyecto frustrado, son cosas extraordinarias que te acontecen y te marcan, ciertamente, pero... Lo que en realidad nos hace ser quienes somos es cómo eso extraordinario se introduce en nuestra cotidianeidad. Eh, el encuentro que tuviste con Cristo, ¿qué efectos tiene en tu vida cotidiana? La muerte de tu papá, de tu mamá, de tu hija, ¿cómo afecta tu vida cotidiana? Eso normalmente no lo miramos. Ya que pasa el tiempo, este, quizá a veces hacemos conciencia de eso, pero esos acontecimientos se funden tanto en nosotros que la cotidianidad viene siendo los efectos que ellos tienen en, en, en nuestra vida. Y entonces, la idea que quisiera preguntar, de hacerles ver es que es bien importante que uno valore lo cotidiano que vivimos y que de repente seamos conscientes de esas cosas que nos marcan y que son parte fundamental de nosotros.
1: Y es que ciertamente, padre, cuando uno se pone a pensar, pues, yo me acuerdo cuando estuvimos en Arcoiris hablábamos de aquellos grandes eventos que nos fueron marcando nuestra vida, pero pues ciertamente semana tras semana nosotros revisábamos pues nuestro tip de la gracia, donde veíamos qué oración, qué acción y qué estudio cristiano realizábamos, porque pues nuestra vida no se, no se basaba en momentos fugaces o en llamaradas de petate, que muchas veces sucede a lo largo de la vida que pues ese gran evento, pero pues ya, ahí se quedó y no tuvo ningún efecto en esta vida de día a día. Y sin embargo, el día que nosotros vayamos a rendir cuentas con Dios nuestro Señor, pues va a tomar en cuenta no nada más ese gran evento, esa gran conversión, esa gran plática, sino qué hicimos es todos los días de nuestra vida, de lunes a domingo, no nada más, por así decirlo, los fines de semana.
0: Y, y, y es que, eh, lo, que nos, lo que nos comparte Lucero, querido Radio Escuchas, es como muy fundamental porque en nuestra vida cotidiana ¿Cómo vivimos a Dios? O sea, la verdad es que, con tristeza, para algunos, Dios es un fin de semana. Bueno, y ni fin de semana, una hora del domingo, cuando bien nos va. O a veces, nada más Dios es solo la misa o solo el rito. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde lo descubrimos? Yo eh, le aprendí mucho a esta cuestión de la ética a Aristóteles. Eh, él decía que una golondrina no hace la primavera. Una golondrina no hace la primavera. Es decir, un signo de algo bueno no te hace una buena persona. Yo porque me porte con alguien amistosamente no me hace su amigo. Que tu marido un día te lleve una flor no quiere decir que te ame. Eh, que un día sacaste una buena calificación no quiere decir que seas un genio. O sea, en realidad, lo que habla de nosotros más es lo que vivimos ordinariamente. Si yo con una persona tengo gestos de amistad en mi vida ordinaria, eso significa que soy amigo. Si yo con una persona eh, frecuentemente estoy atento a lo que quiere, con mi pareja, eh, le llevo su flor, este, pregunto cómo está, le hago un cariñito, eso de verdad es lo que demuestra que, que amo a esa persona. Si yo estudio frecuentemente, eso me hace ser una persona dedicada. Si, eh, lo que quiero dar a entender es que lo cotidiano habla mucho más de nosotros que solo los signos externos pero es una condición antropológica que tenemos de solo mirar lo extraordinario. Pero, claro, eh, hay una realidad bien cierta de nuestro ser como seres humanos que nosotros nos podemos actualizar en lo que somos. Decía también un filósofo, Javier zubiri que el hombre tiene una ontología abierta, es decir, podemos actualizar lo que nosotros somos, no somos una estructura cerrada, y por eso es que, estos acontecimientos importantes nos marcan, pero los fundimos en la cotidianidad. Lo cotidiano es lo que habla de nosotros. Por eso, cuando de verdad queremos hacer una transformación en nuestra vida, tenemos que hacer revisión de lo que hacemos ordinariamente. Algo de verdad nos transforma cuando modifica hábitos en nosotros, hábitos vitales. Eh, me acordaba, por ejemplo, yo creo que Lucero sí se ha de acordar, ¿De cuántos chavos nosotros conocimos? Bueno, porque Lucero y yo somos contemporáneos de, de, de Arcoiris y a lo mejor con muchos de aquí de nuestra Dios de San Luis Potosí nos tocó compartir tiempos de la pastoral juvenil. Pero ¿cuántos chicos fueron nuestros líderes en los grupos y andaban al frente y nos hablaban mucho de Dios y de repente son proabortistas, no van a misa? Y entonces yo a veces me pongo a pensar... A mí me falta en exceso para la santidad, eh. la verdad en eso, no. Soy... pregúntenles quienes van a misa conmigo, soy un padre bien regañón, este, debo de aspirar a ser mejor, pero me pongo a pensar, yo no me podía privar de mi vínculo con Dios, si hasta cuando estoy en el baño a veces platico con Él, este, no sé, es como algo que ya es esencial eh, en mí, es cotidia... Dios es cotidiano para mí, y me pongo a pensar, como tantas personas, Dios fue algo eventual, se lo pudieron quitar, o sea, porque al final de cuentas Dios fue un evento y hay personas que para nosotros son cotidianas aunque no estén todos los días, personas que tienes presente eh, tu mejor amigo, tu hermana que está en otro lado, eh, si tú estás viviendo lejos de tus papás, son personas que te son cotidianas, se hacen parte estructural de nosotros, ya eché mucho término filosófico, pero a lo que quiero llegar, bueno no filosófico, así técnico, a lo que quiero llegar es que es bien importante nuestra vida cotidiana que es invisible muchas veces y tendríamos que ver cómo podemos hacer visible lo invisible, de qué formas podemos hacer consciente esas cosas que todos los días vivimos que de verdad hablan de nosotros. Cómo tienes acomodado tu cuarto, cómo te miras al espejo todos los días, cómo saludas a las personas, con qué seguridad caminas... Y no porque tengamos que ser los perfectos, ¿no? Sino que puedes ver, si tienes tristezas frecuentemente, nuestra, cotidianidad, nuestra cotidianeidad, repito, habla mucho de nosotros.
1: Y yo creo, Padre, que esta es precisamente la invitación, hacer una revisión de qué estamos haciendo con nuestra vida. No que hacemos nada más el fin de semana, sino en todos esos actos a lo largo del día, ¿dónde está Dios?, si hacemos oración en la mañana, si le damos gracias por todas las bendiciones, por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que no somos, por lo que no tenemos y no seremos y no vamos a tener. También hay que ser conscientes de nuestra realidad. Y pues yo creo que precisamente en este inicio de año, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no motivarnos y pensar que podemos? cuáles son las pequeñas cosas que podemos cambiar? Si bien dicen que para tener un hábito, para lograr un hábito son 21 días, no dice nada más, empieza el primer día y luego algo pasará y ya el, el día 21 ya es un hábito, no es el día 1, el día 2, 3, 4, 5, así hasta el 21. Para generar algo bueno, nosotros tenemos que trabajar todos los días, todos los días, todo el día y sobre todo poner atención en ese pequeño momento, acto, hábito que queremos desarrollar. Y bueno, querido Ra escucha ¿tú qué piensas? Llámanos al 444-242-5644. Estamos esperando tu llamada y recuerda que si quieres este o cualquier otro programa, lo puedes buscar en las principales plataformas de streaming como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Ahí nos encuentras como programa Nunca es Tan Temprano. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
2: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Continuamos. Quédate con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escucha, ya regresamos al tercer bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos reflexionando acerca del tiempo ordinario con el padre Aarón Escobar Algarín. Y bueno, el bloque pasado cerrábamos con esta parte de que si queremos cambiar, si queremos modificar, si queremos llegar a tener algún hábito, pues hay que revisar lo que hacemos día a día, lo cotidiano.
0: ¿Verdad, padre? Sí, lo cotidiano... Habla mucho más de nosotros que lo extraordinario Me acordaba una vez, no sé si a ustedes les pasó en los tiempos de los picos de pandemia Yo estaba en Roma y entonces eh, fue una época, sobre todo cuando fue el primer pico No teníamos ningún otro país que tuviéramos antecedentes o noticias de cómo estaba la pandemia Y entonces nos encerraron y que había drones vigilando eso fue, Y uno empezaba a tener situaciones bien intensas en el corazón y en la vida Preocupándose de qué estará pasando en mi país y acá este, si la vida tenía sentido, entonces nos venían un chorro de crisis. Y una vez un colega sacerdote eh, dio, pues como éramos puros padres viendo en el colegio mexicano, le tocó dar la misa y en su homilía, por cierto, que de las cosas más difíciles que uno puede hacer es predicarle a sacerdotes, sí, sí, no es de los grandes retos de la vida, y el, y, y el colega decía que eh, en la pandemia se notaba quiénes éramos de verdad, Aquí se nota quién eres de verdad. En esos momentos se te nota de qué estás hecho. Y yo me ponía a pensar, después de que pasó eso, que no es verdad. O sea, como a veces también nosotros podemos ser como tan crueles. Por ejemplo, en una ocasión que una persona ande mal en su corazón y te conteste de malas, tú dices, esta relación no vale la pena. Oye, pero si estuvieron años de amigos, eh, si, si por mucho tiempo se hablaron bien, ¿Cómo por una situación mala mandas a volar todo? Pienso en muchos matrimonios que de repente también les puede pasar así, ¿eh? que a lo mejor este, por una tontería que haga una vez, no cuentan 25 años buenos. Eh, tendríamos que también aprender como estar muy atentos que lo cotidiano habla más. Y me voy al lado contrario, ¿no? Como pienso, por ejemplo, en esas mujeres que, que luego dicen que ese es como el complejo de la codependencia o no sé o no, si el narcisista, que a lo mejor el esposo una vez fue bueno con ellas, pero todo el año las trata mal, todo el tiempo es gacho con ellas y es, es que me quiere mucho por un paquete de chocolates que te del el 14 de febrero. Entonces uno tiene también que aprender que lo cotidiano nos dice más. Si en el día a día una persona es mala contigo, mmm, estate atento. A veces hay que tomar distancias, pero por el cotidiano, no por lo extraordinario. Y, y nosotros normalmente, les decía que parte de nuestra condición ontológica es darle más peso al extraordinario. O sea, yo peso más un día que me peleó con una persona y ya no le hablo. Peso más una buena labor que me hizo una persona aunque todo el año no me pele. Y entonces la idea de este programa es que reflexionemos, reitero, que lo importante es lo ordinario. Lo importante es lo ordinario, aunque también lo extraordinario pese, pero nuestro ojo tendría que ver más eso. Y quizá por eso, ahora sí, vámonos al tiempo ordinario, es que eh, el tiempo ordinario dura muchísimas semanas, no me acuerdo si son 33, ahí luego los de liturgia nos corrigen, pero en todas estas semanas se nos invita, sin querer queriendo, a descubrir a Dios en la vida cotidiana, el cotidiano, dice, dice Michelle de Certo, que el cotidiano se inventa, o sea, esto que con lo que concluye el Lucero el, el bloque pasado, de los 21 días de, de hábito, que luego yo por más que a veces me quiero hacer un hábito no puedo llegar ni a los 15 días, uh -huh. pero es cierto, cuando algo, para que algo sea cotidiano en ti, tú tienes que inventártelo. Tienes que inventar una forma de que eso se haga parte de ti. Eh, y, y bueno, ayuda muchas veces esto de la repetición de hábitos, es cierto, pero no simplemente es eso. Hay veces que los acontecimientos extraordinarios te marcan y te tatúan de tal manera que tú ya en lo ordinario vives ciertas cosas. Eh, y por eso valdría la pena que uno se invente qué cosas quiere vivir en lo cotidiano. Por ejemplo, yo quisiera poder platicar todos los días con Dios. Yo quisiera eh, ordinariamente eh, poderme despertar y persignarme. Quisiera todos los días hacer una obra buena. Eh, quisiera ponerme a leer todos los días. Entonces tenemos que buscar o que nos pasen cosas fuertes y nos marquen eso o que hagamos el hábito de las cosas. Les decía que eh, Aristóteles precisamente nos fue mostrando que las virtudes son actos buenos que se repiten y se repiten de tal forma que en algún momento no nos damos cuenta cuándo se, se hacen parte de nosotros. Eh, que el esquema creo que era más o menos así es un acto bueno, si lo repites se convierte en un hábito bueno pero aquí es donde viene lo complejo cuando un hábito bueno se te convierte en una virtud o sea, porque no sé si a ustedes les ha pasado que duran meses haciendo una cosa, pero de repente la pierden este eh, te excedes de los 21 días y hasta duras 6 meses pero digo un ratito en el que se te fue y, ya no, y, y se perdió entonces, el que hago sea algo virtuoso es porque si tu ser lo apropia, no basta tener un hábito bueno, porque el hábito bueno se puede perder. Eh, y eso es como muy misterioso. ¿En qué momento ese hábito se va a ser parte de nosotros? Pues no depende tantas veces de nuestra conciencia, sino de lo que vamos viviendo. Llega algún momento en que los hábitos, al vivirlos, se nos interiorizan y ya son parte de nosotros por ejemplo nuestra relación con Dios nuestro vínculo con los familiares se han fijado por ejemplo que hay ciertas personas que son como de temporadas y no es que sea malo pues porque así es parte, nos vemos de vez en cuando, nos vemos con mucho gusto pero no se hacen parte de nuestra cotidianidad aunque tú te propongas eh, todos los días vamos a estar pues hay veces que es un esfuerzo sobrenatural y como te esfuerzas de más, ya después no lo vives cotidianamente, oigan a ver me voy a regresar tantito porque ya me empecé mucho como esto de los vínculos y la idea era tocar lo del tiempo ordinario y cómo lo vivimos. El tiempo ordinario nos invita también a que no le pongamos tanta atención a querer echarle crema a los tacos. Miren, me pongo a pensar cómo los misales y es una crítica que no porque la haga yo tiene que ser cierta. Cada día, el otro día en la, en la semana es tiempo ordinario y no usa el ornamento verde ni una vez, porque cada vez que ahora ponte el blanco porque es el eucarístico ahora ponte el rojo porque es otra cosa oigan en el tiempo ordinario a veces queremos poner signos extraordinarios que no nos hacen valorar lo ordinario yo por eso cuando a veces que veo que la liturgia te sugiere un blanco es sugerente pues bueno me pongo el verde porque tengo que ubicar pues que yo quiero vivir lo ordinario eh, lo ordinario se vive con conciencia del ordinario eh, no sé si me voy a entender pero también por ejemplo pienso en las misas estas personas que en todos los, los salmos de entre semana quieren cantar todo el salmo. Oye, vívelo con más cotidianeidad. No le quieras siempre poner crema a los tacos. Vive una espiritualidad ordinaria. La mañana nada más despiértate. No le quieras poner... Y, y dale, Señor, muchas gracias. No le quieras poner en exceso. Desgraciadamente, eh, vuelvo a reiterar lo que les dije en el... En el bloque pasado y al inicio de este, queremos poner lo extraordinario para poder medir lo ordinario. Pero la idea de este tiempo ordinario es que estemos como atentos a no quererle poner de más a las cosas. Vive la cotidianeidad con Dios. Fíjate en tu manera sencilla de cómo le hablas. No busques un rito, no busques un libro. Háblale en tu vida normal, en tu misa de domingo. No estés buscando un padre que predique bonito no estés buscando el templo donde estés más a gusto, ve al templo que sea, descubre a Dios en lo ordinario, en la misa más simple, en la prédica más aburrida. este Y esto, saliéndonos de la liturgia, volviéndonos a la vida cotidiana, pues también es una invitación como a descubrir esto. No siempre para pasártela bien con tu familia tienes que irte a cenar a un lugar caro. O sea, cómete los frijoles y... Y, y la sopita que tengas y platica con tu familia en lo ordinario. Lo ordinario necesitamos hacerlo consciente. Eh, o no necesitamos, nos hace bien hacer conscientes lo ordinario que vivimos. Y bueno, como que este último esta última parte le digo a Lucero que como que ya divagué mucho. Querido Rodar, ¿la escuchas, la invitación a la, a que les quisiera hacer un poquito con estas divagaciones que hemos tenido pero pienso que ha habido buenas pinceladas, es que nos demos cuenta que el tiempo ordinario es para vivir la cotidianeidad con Dios. No busquemos eh, cosas sobrenaturales siempre. Nos hace bien ir a un encuentro una vez al año. Nos hace bien este, ir a cenar con, con la pareja a un lugar bonito. Nos hace bien tener pláticas profundas a veces. Nos hace bien ver una película de vez en cuando pero si lo extraordinario lo estás mete y mete y mete lo extraordinario no va a pasar a ser ordinario sino que vas a perder el gusto por lo ordinario y que de verdad cuente en ti y que de verdad te hace ser quien eres la invitación que nos llevamos es que en estas semanas que tendremos de tiempo ordinario vale la pena que uno sea consciente de su obrar fuera de la iglesia en sus hábitos cotidianos pero también en nuestro obrar dentro de la iglesia y en nuestra vida espiritual, la manera de relacionarnos con Dios, la manera de vivir los valores, de acercarnos a las Sagradas Escrituras, de hacer un apostolado, de pensar en Dios, de hablar de la iglesia. Pon atención a eso. Eso va a decir mucho de ti. Y si hay algo que quieras cambiar, que quieras transformar, invéntate lo cotidiano. Inicia con hábitos y en algún momento esos hábitos si va, deben de ser parte de ti, se van a interiorizar y nadie te los va a poder arrebatar. Y si se te van, pues es parte de la vida, así es. Vivimos cosas muy padres, las recordamos con memoria, pero no se hacen parte del cotidiano. El cotidiano es aquello que ya es de nosotros. Que este tiempo ordinario nos ayude a ser muy conscientes de las cosas bonitas que en el diario vivir Dios va dejando en nuestra vida, que en el diario vivir, las personas también que nos rodean y las circunstancias nos van sumando a lo que somos.
1: Y así como decía San Juan Bosco, si supieras que este es el último día que, que tú fueras a vivir, ¿qué harías? Y pues él algo así dijo, como pues seguiré haciendo lo cotidiano, lo que estaba haciendo y lo que tengo que hacer. Entonces, pues esta es la invitación. Padre, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, si alguien eh, gusta hablar con usted o lo quiere encontrar, ¿en qué templo lo puede encontrar?
0: Me pueden, me, me pueden encontrar en el Santuario de San José y el Señor de los Trabajos. Ahí estoy como vicario adscrito, pero no estoy todo el día. Solamente estoy en los momentos que me toca celebrar y cuando tenemos alguna actividad o con cita previa, pues ahí podemos platicar de cualquier cosa con todo gusto. Lo que sí es que siempre me pueden contactar eh, a través de la Pastoral de la Salud. Nos pueden encontrar en Facebook como Pastoral de la Salud San Luis. O también se pueden comunicar al WhatsApp al 44 45 42 16 84 para servirles.
1: Muchísimas gracias, padre. Y pues a seguir viviendo lo cotidiano. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
2: Gracias por escucharnos. Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Quédate con nosotros.
2: Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, ya estamos en el último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. ¿Qué te parecieron estas reflexiones acerca del tiempo ordinario? Yo creo que vale mucho la pena pensar qué estamos haciendo ordinariamente. ¿Si lo valoramos? ¿Si lo vivimos como si fuera quizás el último día de nuestras vidas? ¿Qué cambios pudiéramos hacer? En fin, pueden sacar muchas reflexiones de este programa. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar su buena nueva. Y dice luces, micrófonos y acción.
3: ¡El Evangelio
0: es luz y vida!
1: La Palabra de Dios es
4: alimento para el alma. ¡Escucha el!
0: melodrama
3: evangélico! Solo por nunca es tan temprano.
4: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20.
0: El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio.
4: Después de que arrestaron a Juan el Bautista... Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía,
3: «Se ha cumplido el tiempo, y el reino
0: de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio».
4: Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo,
0: «Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres».
4: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
3: Para nuestra reflexión, 21 de enero del año 2024 es el tercer domingo del tiempo ordinario el evangelio está tomado de san marcos capítulo 1 versos del 14 al 20 jesús aparece en la escena pública en el evangelio de san marcos antes solamente se había hablado de él ahora está invitando a sus primeros discípulos a seguirlo es importante hacer notar que San Marcos dice que después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. El tiempo de Juan se está terminando y comienza el tiempo de Jesús, el tiempo de su ministerio, de su vida pública. Dios es, es decir, Él está, fuera del tiempo. Pero hay un tiempo para el hombre y Dios tiene tiempos para la humanidad. Por eso en la Sagrada Escritura se habla de tiempos, de plenitud de los tiempos y del final del tiempo. En el caso presente, se ha cumplido el tiempo de las promesas de Dios hechas a su pueblo, de acuerdo a su plan de salvación, Dios ha enviado al Salvador, no sólo para el pueblo de Israel, para todos los hombres. Dios no abandona al hombre, nunca lo ha abandonado. Después de la desobediencia de nuestros padres, anuncia hostilidad entre el diablo y el hombre. Y también la victoria de un descendiente de la mujer sobre el demonio. Luego establecerá alianzas a través de Noé, Abraham y Moisés. En la ley y los profetas del Antiguo Testamento, Dios había anunciado la venida de un Mesías Salvador. Ahora lo ha cumplido. El Verbo Divino, Eterno como el Padre, se ha hecho Hombre, es Jesús de Nazaret. Es el mismo quien está invitando a la conversión y a creer en la buena nueva, el evangelio o anuncio que él nos trae de parte del Padre. Y a Juan el Bautista había invitado a la conversión. Jesús continúa este anuncio de conversión, pero también pide creer en el evangelio, en él, tenerle fe. Para esto, Él se manifiesta como el que lleva a su plenitud la ley. No se limita a un mero ritualismo ni al cumplimiento exterior, sino a llevarla al interior de la persona, a fin de que suscite el amor a Dios y al prójimo. Ya los profetas habían pedido un cumplimiento de la ley que no se limitara al ámbito ritual, sino a la vida misma a interiorizar la ley. Pero es en Jesús en quien se da el cumplimiento total en su entrega a Dios, dando su vida en el servicio a sus hermanos y entregándola en una muerte de cruz para el perdón de nuestros pecados. Y para dar cumplimiento a su obra, retoma la vida al resucitar entre los muertos y nos comparte esa vida nueva la vida misma de Dios. Aquí está el cumplimiento, ya no solo de los tiempos, de las promesas de Dios. A la plenitud de los tiempos le seguirá el fin del tiempo cuando Jesús vuelva el día del juicio final. Dice Jesús a sus discípulos, a los primeros discípulos en este caso, síganme. Este seguimiento de Jesús es para vivir con Él y aprender de sus palabras y de su vida a fin de continuar su obra en el mundo. También es su seguimiento por el camino que Él nos ha abierto para volver a Dios. Camino de cruz, no hay otro. Es el único que nos conduce a la gloria de la resurrección. También a ti te invita a seguirlo. Aprender de Él y darlo a conocer a los demás, a fin de que también ellos se salven. La vida de oración nos une a Dios. Al participar de los sacramentos, hacemos presente la obra salvadora de Dios en su Hijo Jesucristo, y recibimos su gracia, insisto, su misma vida divina. Pero no te limites o no te contentes con celebrar los misterios de Dios, en la oración o en la liturgia, es necesario hacerlos vida. solo así te podrán aprovechar plenamente. De lo contrario, sería como estar en los tiempos de las promesas en el Antiguo Testamento, cuando los sacrificios no alcanzaban el perdón de Dios. Ahora es posible el perdón en su Hijo. Dios vendrá al final del tiempo y dará a cada uno según su vida. Que tus obras, al ser congruentes con tu fe, hagan que participes plenamente de la gloria de Dios en la eternidad. Así sea. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
2: ¿Necesitas inspiración? Te presentamos el Santo de la Semana.
5: Santo destacado de la Semana. 27 de enero. Santa Ángela de Merici, fundadora de las hermanas Ursulinas, nace en Italia en 1474. Tiene el mérito de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina dedicada a educar niñas. Se educó en una familia campesina, donde cada noche leía la vida de un santo. A la edad de 15 años, pierde a sus padres y a su hermana, por lo que se va a vivir con un tío materno. A los cinco años, su tío fallece. En este periodo de tiempo, su vida se llena de anhelos de una vida austera y penitente, y se convierte en terciaria franciscana por lo que al tener el don de consejo, se convierte en consejera de gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes. A la muerte de su tío se regresa de Descensano, donde se dedica a hacer obras de misericordia espirituales y corporales, acompañando siempre su trabajo manual con la oración y el recogimiento. Hacia 1516 es enviada a consolar a una viuda, se fortalece en la joven la idea de un laicado más comprometido con la caridad, pero enriquecido con la sensibilidad femenina. En 1524 se dirige a Tierra Santa, pero pierde la vista y la recupera al regresar de ahí. El 25 de noviembre de 1535, junto con otras doce colaboradoras, funda la Compañía de las Mínimas de Santa Úrsula, con la singular regla de salir del claustro para dedicarse a la educación y la formación de las jóvenes. Era de baja estatura, con cualidades de líder y gran influencia en los demás, Tenía simpatía y era agradable en su trato. Muere el 27 de enero de 1540. Fue canonizada en
1: 1807. Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario. Y ahora sí, hemos llegado a la parte de los saludos. Queremos enviar una felicitación muy grande a todos los agentes de la Pastoral de la Salud, a esas 80 personas, esos 80 laicos que están trabajando activamente por la Pastoral de la Salud. Y también queremos enviar un saludo muy grande a todos los seminaristas para que les vaya muy bien en este semestre. Recuerden que estamos orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y es así, queridos redes Escuchas, que llegamos a la parte final de nuestro programa Nunca es tan temprano, no sin antes agradecerte tu apoyo y tu presencia durante estos 16 años de transmisión. Nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Yo soy Luciano Apolo, hasta la próxima.